0: Viva o senhor Renan Santos. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, Renan Santos.
1: Vamos lá, esse aqui é um daqueles raríssimos, raríssimos programas que só tem uma pessoa fazendo a live e vamos ver quanto tempo a gente consegue. Não vai ser tão longa quanto as outras vezes, mas vai vai ser divertida, tá? Nós vamos falar sobre o relatório das Forças Armadas, a declaração do digníssimo senhor Valdemar da Costa Neto, dono do PL, partido do Bolsonaro. Vamos falar sobre Danilo Gentili presidente. Vamos falar sobre livro Amarelo. Vamos falar sobre futuro. Vamos falar sobre, sobre falência. Vamos falar sobre a falência do Douglas do Gracinha. Gracinha. Ou seja, vamos falar ó, várias coisas aí. E primeiro eu já peço para vocês é o seguinte, galera. É, começamos o programa rigorosamente às 19 horas. Eu não vou falar palavrões hoje. Eu não vou destratar vocês. Vou tratar muito bem os primeiros, igual eu fiz ontem. Então eu peço para vocês pelo menos darem um like na live.
0: Já Tratou eu tô... bem os pimbeiros ontem? Muito. Caramba. Então avisa que o mínimo para ler é... Não, eu vou dar, vou dar um desconto, caiu de 20 para 15. 15 reais, a partir de 15 reais, então, pimbas para ler. Isso, isso.
1: Lembrando também, ó reserva da Academia MBL, eu ficaria muito feliz se vocês já reservassem sua vaga, para não precisar ficar pedindo, eu acho que estraga o programa, eu tenho que ficar fazendo pedidos o tempo todo, entendeu? Então, nesse compromisso que a gente está fazendo de eu melhorar como pessoa e vocês melhorarem também como audiência, a gente se ajudar aí, pô. você tá afim de fazer, já faz a, a reserva, tá que barato. O
0: que, é, que, que é PBL que o pessoal tá colocando no Partido
1: chat, do MBL, Partido Brasil Livre. Né? É
0: isso que você definiu? Não. não. PBL é, é muito a, feio. A PBL é feio. Tem não que vai, ser não... Brasil Livre.
1: Brasil Livre é um bom nome, mas eu acho que tem outros nomes que acho que agregam outros valores, né, e outros símbolos. É... Não,
0: mas Brasil Livre, pô, mó legal.
1: Vamos lá, primeiro vamos falar... É
0: mais Brasil, União Brasil e Brasil Livre.
1: É, União Brasil Livre, né? É. Boa noite, pessoal. Olha só, primeiro uh, eu quero falar para vocês sobre, novamente, o saldo do Congresso. O saldo do Congresso do MBL foi maravilhoso. E eu fico muito feliz de poder uh, saber que eu tenho um horizonte e que vocês têm um horizonte, sabe? A gente lutou muito para que vocês n- não saíssem... Uh, A palavra não é chateado, mas quando você não tem um horizonte, aí você fica com vontade de ir embora do, do teu país, você tem vontade de desistir, e e, eu eu estou até melhor, estou até melhor como ser humano agora que eu tenho um horizonte. né? Novamente, nenhum palavrão foi proferido até agora nesse programa. E a gente sabe que a política é feita de traição. né? Tem uns elementos que são mais comuns na política, esse elemento é um limite constituinte da política, é a traição. Até porque a traição na política nunca é definitiva. Você quer dizer, por que não é definitiva, Renan? Porque a traição na política não é punida com a morte. A política é uma substituição da guerra. né? As pessoas, elas exerciam o poder e chegavam o poder e trocavam de poder mediante conflitos armados. E a política, especialmente quando a a política e a democracia surgem na Grécia, a guerra em grande medida, não totalmente, lá muito menos, ela é substituída pela retórica, pelo convencimento. E aí as traições e as mudanças de lado, elas simplesmente podem ter algum tipo de Uh, punição política, mas elas não são recompensadas com a morte. E a política, ela é cheia disso. E por que eu tô falando sobre isso? Porque nós vamos começar um projeto novo e toda vez que a gente começa um projeto que a gente tem que aglutinar pessoas, isso dói. Dói porque muitas pessoas são oportunistas e vão chegar aqui e não vão estar focadas no projeto, mas vão estar focadas nelas mesmas, e quantas pessoas, bota aqui no chat quantas pessoas vocês vão se decepcionar, bota o nome aí de político, se tiveram eventualmente conosco, ou que não tiveram conosco, mas tiveram posições que são vexatórias, né, porque as pessoas se encantam, elas se apaixonam por tudo aquilo que destrói os homens, eu falo em dinheiro, fama, algum tipo de poder, proximidade com o poder, é, isso destrói elas por dentro E isso torna é, é, elas incapazes De liderar qualquer mudança E nós vamos ter que Encontrar isso E cada vez mais eu me sinto curado Porque toda hora tem uma pedrada nova Tem uma trairagem nova Uma decepção nova E você vai sentindo cada vez menos Você vai criando uma espécie de um calo moral é. Mas enfim
0: Até é... porque ninguém é substituível no movimento Só é. o Renan Ô
1: oh, oh, cara, eu ia falar, complementar isso, né?
0: É, é se, sem você o movimento... Não, nem vou falar isso, senão vou dar ideia pros opositores aí.
1: Sim, é, mas você acha que todo mundo já não foca nisso? quando Repara comigo, os ataques comigo são muito viscerais.
0: São bem fortes, né? Porque você sabe que acabar Renan, acaba o Embelli, né? Não sei. S- mais ou menos. Não
1: sei, eu, eu, eu ah, acho que é um exagero. Por porque... quê? Você tá me botando no alvo, né? E <risos> é, é isso
0: que eu, que eu é. tinha falado. Porque é difícil ter o, alguém... Essa tua vontade de fazer as coisas até meio burra, né? É porque se fosse para tua família, por exemplo, e um queria que você desistisse já Sim. ou não.
1: Sim, minha família vai ganhar dinheiro, porque... velho. Você poderia ganhar dinheiro com várias coisas, cara. É eu poderia ser um arque... são alvo também. Lógico, né? minha irmã é alvo, meu pai é alvo, meu, meu irmão é. alvo. Meu irmão faz parte também, ele não conta. A minha mãe é alvo. Alguns parentes já foram alvo, primos já foram alvo, avós foram alvo. Pessoas que trabalham conosco já foram alvo. Então é, é, é um sacrifício que outras pessoas são obrigadas a fazer, né? É foda. É, mas né é, é do game e enfim uh, digo dito isso é, eu tô feliz para falar com vocês que muitas pessoas estão se aproximando uh, ao redor desse projeto que a gente está comentando que é o projeto Danilo 2026 tá isso me anima demais porra. É, isso isso é legal e eu sei que muitas delas vão ser aliados de ocasião que muitas delas não vão prestar mas Novamente, é sintoma de que algo bom pode vir aí e nós temos tempo pra construir. Não é uma construção assodada, rápida, como foi a construção do Sérgio Moro. Que nem teve
0: construção, né?
1: Ou em cima de um cara que também, sabe, você vai, vou trabalhar com o cara, mas você sabe que a coisa não não é verdadeira, cara. Já
0: aconteceu isso duas eleições seguidas também, né?
1: É, mas o, o, o o Flávio Rocha não era um cara canalha. O Flávio Rocha não era um canalha o tinha limitações claras, mas ele era. Ele tava verdadeiramente imbuído de vontade de tocar o projeto. Ele se sacrificou e se dedicou muito nisso. É, o Moro não, o Moro, o Moro é um sujeitinho de quinta. O Moro não é homem. O Moro não é homem. O Moro é um. Vocês um... viram que é o Moro.
0: Vocês lembram quem era o maior defensor de Moro, né? Você. Nossa.
1: Você o outro que defendeu o Moro foi o Arthur Duval, eu lembro que quando veio essa história da gente é, apoiar o Moro o candidato a presidente eu falei, puta eu não tô afim, o Kim tava com um sentimento ruim e o meu irmão falou não, quem insistiu muito é, foi o Arthur né? e o Arthur, lógico a gente tinha uma candidatura do Arthur pro governo como centro do nosso projeto ali naquele instante e e a gente falou, vamos ouvir o Arthur que o Arthur costuma ter um feeling melhor do que o nosso nessas coisas e foi um desastre
0: o Ulisses falou que quatro anos é foda se a gente colocar os ovos em uma única cesta. Por isso que eu, eu sou defensor, sério, não é brincadeira, eu sou defensor do Renan Santos, como vice já.
1: Não, mas você de viu o que a gente fez no nome. Congresso, né? No não. Congresso aconteceu uma coisa muito louca, que a, ga- a eu galera... Eu bebi
0: muito no Congresso.
1: A galera, tipo, antes de lançar o Danilo, me lançou para presidente lá. Ah. Tive até que discursar. E eu falei, não, me deixa no banco de reservas do Danilo. Fico aí do vice, do Danilo, qualquer coisa. Me deixe no banco de reservas, porque o MBL, o Kim, ele discursou, tá até no canal do Kim, tá? Vocês devem ter visto que o Kim avisou. Se nós não tivermos um candidato a presidente em 26, ele não será candidato a deputado. Ele já avisou. Então, sim, tá dado o desafio. É. Entendeu? Pra, pra ter eleição com o Kim, vamos ter que candidato a presidente. Então, se precisar ser eu, eu vou. E assim, alguém, nós vamos lançar o livro amarelo, alguém vai precisar representar o livro amarelo nos debates. Então, que que seja não não foi o Danilo, vou eu, mas vai ser o Danilo. Vai ser o Danilo, porque o Danilo quer. E nós vamos construir isso junto. Ele tá com puta de um tesão e tá com uma puta de uma vontade e... Cara, ele é o Danilo Gentili, cara. Ele é um comunicador enorme. Mas feita essa introdução aqui, eu quero comentar sobre relatório das Forças Armadas e as declarações do Valdemar da Costa Neto. Porque olha só, hoje o Valdemar da Costa Neto mensaleiro, nem sei se ele ainda anda com aquela tornozeleira, dono de um partido que agora tem coisa de bilhão de fundo partidário, Valdemar deu certas declarações, ele falou que pretende ser oposição ao governo Lula, e isso vai muito na linha do que o Bisoto havia falado, falou, ó, o PL não precisa ser governo. Mas, conhecendo Brasília, isso me soa também como uma sinalização tanto o Lula quanto pro Lira, nessa briga por cargos, posições na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então tem um jogo todo sendo jogado e a declaração dele, ela ajuda em certa medida a apimentar a negociação. Ele foi lá, falou que é, o Bolsonaro será o presidente de honra do partido, mas não de fato. O presidente de honra é um cargo né, honorário, mas não é um cargo que exerce poder de fato. Né? Pode ter algum veto, não sei, mas de fato ele não tem. É, o e aí ele colocou a parte mais importante, que o PL não reconhece o resultado das eleições e que irá reconhecer mediante a, o material que vai vir amanhã das Forças Armadas o relatório que eles fizeram acerca da, da apuração das eleições, da lisura das eleições. E aí isso volta a botar fogo naquele monte de louquinho que está na frente dos quartéis.
0: Posso jogar brama? Manda. Assim, logo que acabou a eleição é, o Valdemar sinalizou que ia conversar né? apareceu notícias que o Valdemar já está conversando, alguma coisa deve ter acontecido, para ele ter dado essa, essa declaração e colocar fogo de novo, para poder ter poder de barganha, de novo Sim. a gente não sabe o que está acontecendo a gente não sabe o que estão negociando então provavelmente o Valdemar da Costa Neto está usando os bonoristas locão de bucha de canhão para fazer alguma negociação para ter algum cargo no governo Lula. Sim, porque eu, basicamente é, é isso. Que eu pode também estar acho acontecendo. E
1: tem são negociações que envolvem o próprio Bolsonaro. É. Envolvem a, a proteção do Bolsonaro. Hoje o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro foram na embaixada italiana para pedir a cidadania italiana deles, né? A família Bolsonaro sobrenome italiano. Eles são descendentes de imigrantes. E nós temos um governo de direita, né? Bem de direita lá na Itália, que eles devem ter algum tipo de bom trânsito. Né? Eles já tinham um trânsito bom com a turma da Liga do Norte e tal, então imagino que eles já devam ter um trânsito bom com a Meloni para, eventualmente, se precisar fugir do Brasil, fugir. Né? É, tem muita movimentação rolando aí. Né? O lance é: eles voltam a esquentar o público deles e aí criam uma expectativa gigante porque vai sair amanhã. Tô sabendo na Câmara dos Deputados que o 1111 entre os deputados, em quem supostamente sabe desse relatório, é que o relatório não tem nada. Né? E se tem, é, tipo, material colocado ali só para manter, vamos dizer, a mítica da militância quente, é, do tipo, ah, algo, sugerimos mais transparência, tipo, eles enviaram algum tipo de sugestão, alguma coisa assim. Né? Foi o 1111 que estava, não tenho nada como afirmar nada a esse respeito de forma mais uh, direta. O uh, que mais? O, acho que esse relatório vindo dessa maneira traz um certo banho de água fria para a militância, tá? porque é, não, traz, traz. Não,
0: sim, mas acho que é burro. Se eu, as forças armadas estão com o Bolsonaro, se eles forem colocar um relatório meia boca e jogar de vez, assim, o chopp, na água fria no chope, sei lá, E acabou, eles não têm poder de barganha nenhum Acho que eles vão, alguma coisa vai ter Pra eles manter a militância ativa Senão eles perdem perdem o poder De de negociar qualquer coisa com o Lula
1: Ó, só quero falar um negócio, Júnior Houve um pimba de 20 reais Da dona Genoveva Mota Dávila. Dávila Ela disse assim, sou uma tia do Zap, que tem 70 anos, mas do lado do Renan, sem idolatria. Já gostava de você agora, apaixonei, porque você não está falando mais palavrão. Beijão. Tem que
0: parar de falar palavrão. Eu
1: parei de falar palavrão. Vocês Vocês não vão ouvir nenhum palavrão meu nesse programa. Olha, a dona Genoveva Mota Dávila deve ser uma vovó que faz um belo macarrão. Mas 70 anos, gente, ela não é uma vovozinha. 70 anos, ela foi uma garotona nos anos 60, 70 sabe, movimento hippie, Dona Genoveva deve ter aprontado altas aventuras ali naquela época, tá, voltando, eu acho, Júnior, não tem ninguém mais pró-sistema do que um Valdemar da Costa Neto, não tem alguém que vive de beneplácitos das cortes superiores e que precisa de de despachos de, de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes, do que o próprio Valdemar, uma coisa que pode ter aí no papel é o Valdemar declarar isso, tipo, ó, oh, não reconheci até agora, hein, somos durões. Ai, agora saiu o relatório, agora eu confio, agora não tenho o que falar, né?
0: Mas As não faz fo- sentido. O quê? Não faz sentido. O, a, só o, a, o fato dele ser, fazer essa declaração bolsonarista, meio abobada hoje, é, alguma, já é prova que alguma coisa aconteceu... Pra ele fazer isso, pra depois voltar atrás, não não faz sentido. Alguma coisa deve ter acontecido pra ele ter se colocado dessa maneira e o o filho do Bolsonaro ir pedir... Você tem três hipóteses.
1: Vamos lá. A hipótese 1. Não tem nada e eles estão no meio de uma negociação, mas os filhos estão com medo no meio dessa negociação que, sei lá, o Supremo tá pisando firme, o Lula também tá, eu vou abrir seus sigilos e tal, e aí ele tá tentando fazer um jogo de Esquenta e esfria com usando da própria militância. Dois, é, pode ser um plano de desmobilização do próprio Bolsonaro e dele, mas com uma saída honrosa: tipo, eles falam, ó, oh, nós não reconhecemos o resultado da eleição, estamos aguardando a auditoria das Forças Armadas. Ah, já teve auditoria, então tá tudo bem. Isso caso eles tenham feito já um acordo, e aí o Bolsonaro sai do tipo, eu não reconheci, mas as Forças Armadas não viram e tal. Hipótese dois. Hipótese 3 uh, seria a hipótese de virar algo. E se as Forças Armadas. É. Hipótese. E se a Força Armada fala que tem algo? Não podemos descartar. Pode ter a hipótese delas falarem que o processo não teve lisura, apontar defeitos e assim. Qualquer Daí... coisinha que eles apontarem vai dar Nossa, merda.
0: vai dar merda. Nossa, se, se, se com nada eles já estão travando a rua. É,
1: exatamente. Se com nada já tem rua travada e
0: com... dando tiro em polícia?
1: É. Então aí vai dar merda. Então assim, você tem essas três hipóteses. E aí em cima dessas três hipóteses a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas depende muito do que vai rolar amanhã. O lance é, essas manifestações, elas não arrefeceram. Elas continuam acontecendo. Está tendo tiroteio. Se você for agora em São Paulo, lá no na, no Comando Militar do Sudeste, na Rua Mário Cosel Filho, na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem um monte de louco lá. No Rio de Janeiro, mesma coisa. No interior de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, no. no. Porra, Manaus. Manaus a situação, ela está degradante. Banheiro químico, rua cagada, tudo. Falei. Falei pra você.
0: Tudo bem. Rua com
1: excrementos pela rua, gente suja. E aí algumas coisas estranhas acontecendo, como por exemplo, churrascos que não param de chegar comida pro pessoal. Foi só para o acampamento pró-intervenção militar de Manaus, já foram 14 vacas. É, é churrasco sem parar 24 horas por dia. Quem está pagando isso? Hoje, é, é oficial, o Ministério Público de São Paulo, através de uma investigação, está apontando para o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, uh, que houve financiamento empresarial sim, e eles têm como p- comprovar. Se houve financiamento empresarial para isso, assim, é cana brava para esses empresários. E eu sei que tem empresários, assim, tem vídeos de bolsonaristas ro- agradecendo ah, agradeço fulano que mandou fruta, que mandou... Gente, esses empresários estão sendo irresponsáveis.
0: Entra na quarta hipótese. Que es- tentaram negociar com o Lula, é, não conseguiram nada e ainda vai vir uma trolha para f- frente que envolve Bolsonaro, Valdemar, partido, jovem Pan. Daí explica as demissões da jovem Pan. Explicaria filhos do Bolsonaro tirando o passaporte e Valdemar bolsonarizando.
1: Só uma hipótese, cara. Assim, pra mim é uma
0: coisa. Seria é... a mais divertida.
1: É, não, é, eu, assim, A quarta hipótese <risos> é tipo algo que o Júnior gostaria de ver. Sim. E aí o Lula ainda morre, tá ligado? É, <risos> é tipo, o Lula, Lula morre. <risos> tipo, aí, co- né, aí tá todos os problemas. Não, não, né? O lance é o seguinte: o. Oh. isso da Jovem Pan, que tá tendo demissão o tempo todo, é... não é brincadeira. Né? A Jovem Pan claramente está com medo. A Jovem Pan não quer ficar ao lado de um polo golpista, só que ela ainda tem o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, que são dois sujeitos abjetos, dois sujeitos asquerosos, que estão lá dos Estados Unidos, incentivando essa pataquada toda aqui. Falando em mensagens cifradas. Tá? Um exemplo... Que eu dou da, da pataquada, é quando surgiu esse relatório ridículo feito na Argentina. Aí o que, que esses caras fazem? Eles não falam, ah, está comprovada que a fraude. Eles, olha, esse relatório levantou pontos interessantes, hein? Sugiro que vocês vejam.
0: É, de, é, meio-dia o Constantino falou na live dele lá, que eu tava vendo que ele falou da gente. Ó, oh, vai sair coisa hoje aí, hein? Novidades. Então eu já sabia antes. Lógico. Então eu já sabia antes. E, e...
1: Isso foi montado como uma peça publicitária para ficar ativando o gado. O gado mesmo, se você pedir para ele explicar, explica ali o que o argentino fala, o gado não sabe, né? É, e, obviamente, não tem nada comprovado ali. E, na verdade, depois saiu uma análise disso aí, né? Resível, resível do que os caras apresentam é, das urnas. Ah, isso aqui, o Bolsonaro não teve voto, não sei o quê. E outra coisa, essas mesmas urnas que eles contestam, se você soma todos os votos, não altera em praticamente nada o resultado da eleição. O Lula continua vencendo. Isso se foi isso foi a fraude, entendeu? A fraude não teria... É, a suposta fraude que não houve, ela não teria efeito material nenhum sobre o, resulta- sobre o resultado das eleições. Então, é... É, é isso, os caras estão ali apelando. Ah, estão se
0: afogando, eles deram uma cordinha para ele se agarrar, eles vão mas... se agarrar, né?
1: É exatamente isso que os caras estão fazendo. Na verdade, todo dia o Bolsonaro, ou os aliados do Bolsonaro, os formadores de opinião do Bolsonaro, eles oferecem uma, um pouquinho de alimento. né? É como se o militante que está ali na frente do quartel estivesse passando fome e passando sede. Porque ele não tem argumentos para pedir o golpe. Aí o Bolsonaro vai lá e entrega um copinho d'água aqui. Ah, toma, toma aqui um mingau, toma aqui. E é sempre de pouquinho em pouquinho, mas o cara precisa para ele ficar lá. Você não pode, o que o Bolsonaro faz é, ele não alimenta demais o monstro, para o monstro não ficar grande demais, para o próprio Bolsonaro não controlar e nem alimenta de menos pra parar.
0: Ah, mas ele já perdeu o controle.
1: Hum, assim, o movimento ainda é bolsonarista.
0: É, mas se o Bolsonaro falar hoje, ó, saiam, tá tudo bem, as urnas estão ok, saiam das ruas, eles vão ficar falando, não, é, o, o Bolsonaro na verdade quis falar pra gente continuar e pronto. Ah, cara, é isso. Eu acho que ele perdeu já o controle.
1: É um bom ponto. É um bom ponto. O problema é o seguinte, se eles eu acho que, é para essa turma toda, é mortal um relatório das Forças Armadas falando que as eleições ocorreram um com lisura. Porque aí, assim, as Forças Armadas estão traindo eles.
0: Sabe por quê que já saiu do controle? Porque muitas das pessoas que estão liderando isso, que eu posso colocar ali Carla Zambelli e tal, pra, eles precisam de rua movimentada. Assim, eles precisam, para manter uma militância, para manter um pouco de relevância ainda, eles precisam da galera na rua. É, é, é a forma que eles fizeram nesses últimos quatro anos. Deu 15 dias e o Carlos Zambelli estava chamando uma manifestação a favor do Bolsonaro depois que ele ganhou a eleição. E sempre, todo domingo, sabe? Todo mês, manifestação, manifestação. É. Eles precisam deixar a galera da rua de alguma forma. De a, a própria, essa própria galera que. que n- n- às vezes nem tá Mano do Bolsonaro tá fazendo isso. Que eles precisam de gente na rua. É, situação. Situação
1: situação complicada, agora assim, eles não podem assumir a autoria das manifestações tá? não,
0: não pode, mas, eles, mas alguém tá bancando é. alguém tá bancando
1: eu vou falar um cara que assim é... investiguem esse cara Otávio Facuri, ele parece que voltou ao Brasil e saiu rodando, o Facuri é financiador dessa turma toda, ele é do PTB do Roberto Jefferson, é irresponsável é um sujeito sem caráter nenhum
0: Pega, de pega a turma que não conseguiu o mandato, que quer cair nas graças, os bolsonaristas não, também estão atiçando essa turma aí. Também que eles precisam ganhar relevância. Sim. De novo. Sim. Então, e, o... então virou uma bosta. Assim. Ah, é. então, desculpa, então, perdão.
1: Você falou palavrão, desculpa. dona Genoveva e demais pessoas aqui que não gostam de palavrões. Não fui eu que falei. O Júnior, é, não, não fale mais palavrões aqui no programa.
0: Sim, senhor, desculpa.
1: Uh, prosseguindo aqui nessa análise que eu acho que está bem gostosa, está bem interessante... vamos lá para o governo Lula. né? Porque o governo Lula, o que que ele tenta? né? Qual seria a estratégia mais racional do governo Lula para tentar brecar a continuidade da loucura? Para ele, o que importa é gerar normalidade. Hoje o Geraldo Alckmin anunciou os quatro responsáveis pela transição na parte econômica e dois deles são... Ok, tinha o Pércio Arida tinha mais um outro que é do Plano Real e aí tem o Nelson Barbosa e o Guilherme Mello que são dois economistas de esquerda muito ruins né? e... então eles fizeram um mix, dois economistas petistas e dois economistas com uma linha mais liberal vamos dizer assim. acho que era o Lara Resende então, né? então o que, que o PT <coughs> tenta fazer, é um, pouco de, é um pouco de droga, um pouco de salada, você já deve ter visto esse meme, né é um pouquinho de esquerda aqui, mas bota um negócio para mostrar a responsabilidade ao mesmo tempo, é um dia que eles estavam praticamente... Não sei se já foi anunciado oficialmente, mas o Guilherme Boulos no Ministério da, das Cidades. Nossa. Cara, isso é pedir conflito.
0: Isso é pedir pro o Alckmin assumir daqui um ano e meio. É, isso, é pedir
1: isso é uma declaração de guerra, né, guerra urbana. Estavam é, falando em colocar o José Rainha, que se eu não me engano é um dos fundadores do, do MST, mas ele sempre foi ligado a movimentos sociais de invasão de terra pra tocar o Ministério da Agricultura isso é declarar guerra ao agro-brasileiro tá, isso é motivo já pra gente sair à rua, não mais esses doidinhos, tá se nomear José Rainha pro agro, pra Ministério da Agricultura e falar que o Sted teria algum ministério, alguma coisa assim Nossa. isso é declaração de guerra à agricultura brasileira, e aí é fazer a agricultura brasileira formal participar disso aí, aí não é mais doidinho porque aí os caras estão colocando assim o que vocês que estão querendo fazer Vão botar ba- vagabundo pra tocar o setor que, que basicamente põe dinheiro e comida na mesa das pessoas. Isso é uma canalice sem tamanho. Isso é uma irresponsabilidade ímpar.
0: Mas isso é aquilo que eles fazem sempre também. Eles querem colocar o um nome ruim. Daí pra não dar tanta cheadeira, eles colocam um nome muito ruim que ba- todo pão. mundo vai brigar e não, tá bom. Não vou colocar o bolo. Vou colocar, sei lá, esse bosta aqui.
1: Oh, pô, vamos parar de palavrão. Eu mano. vou
0: colocar esse cara de baixa <risos> de baixo nível aqui, entendeu? Pode ser também, não duvido que seja, duvido que eles vão colocar bolos, steadies.
1: Eu acho assim, se eles pensarem, olhando aqui, se eu fosse olhar maquiavelicamente como alguém que faz oposição ao Lula, é até bom botar essas porcarias, porque aí fica mais clara a oposição.
0: Nossa, isso é muito fácil.
1: Agora, se eu for pensar dentro de uma estratégia que o Lula vem tocando com o Alckmin, é, é burrice. Porque o Lula. Tem uma coisa que o Lula pode gerar. Se o governo do Lula ter um tom de normalidade institucional e econômica no começo de mandato, nos primeiros seis meses, o discurso de que o Brasil virou uma Venezuela com a realidade não vão bater. Pode ser um governo ruim, pode ser um governo defendendo ideias ruins, pode ser um governo que mantém o Brasil quebrado, que o Brasil fica atravancado. Mas se está lá o Meirelles e certa ortodoxia na parte econômica, algum princípio de responsabilidade aqui e ali, um governo que não sai adotando, vai dizer, pisando no acelerador num caminho, igual a de uma fez, um caminho de responsabilidade, aí não dá para falar, pô, isso aqui virou uma Venezuela. Só que, assim, ah, isso aqui virou um Brasil mal administrado, mas não é a Venezuela. Né? São coisas diferentes. O Brasil do Bolsonaro é um Brasil de direita muito mal administrado.
0: Se o do Bolsonaro Lula... abriu uma porteira, né? Muitas. Que é colocar retardado em, em posto de ministério, posto importante. Sim. E deu errado, assim, se o Lula seguir esse caminho, também vai dar errado. Sim. Porque dá notícia toda hora, crise Sim. atrás de crise, você colocar bolos e Vai ser crise atrás de crise. Sim.
1: Colocar bolos e em ministério é declarar guerra ao agro, é declarar guerra a prefeitos... É brecar, por exemplo, o marco do saneamento, que basicamente está no setor privado para atuar no saneamento nas cidades e tal. Então, assim, é uma uma coisa bem bem irresponsável. Agora, se o Lula vai numa linha do tipo voa paz igual e tal, ele acaba abafando esses atos. Porque, olha só, não tem crença no Bolsonaro na cabeça do louquinho que resista a, um, um relatório das forças armadas dizendo que as eleições foram limpas, e dois, o governo do Lula não transformando o Brasil em uma Venezuela, que eu não acho que vai acontecer, eu acho que vai ser um governo ruim, acho que terá corrupção, ainda mais nesse cenário que está pintando aí de acordão geral com Arthur Lira, continuidade do orçamento secreto, e aí, cara, o orçamento secreto já tem escândalo de corrupção, já teve gente presa por causa do orçamento secreto. Tá? essa turma do PT vai se esbaldar no orçamento secreto, até porque a turma, Júnior, que tava de fora do orçamento secreto.
0: E, a... agora, eles é. desco- e agora eles descobriram que eles podem colocar a PGR que eles querem e, e a PF que eles querem?
1: Exatamente, agora eles podem usufruir é. eles do orçamento secreto com o PGR colocado por eles, e se eles man- mantiverem o Aras.
0: É verdade, é? faz então, todo assim, sentido.
1: Tá tudo uma delícia para os caras. Galera, estamos com 4 mil pessoas, mas só 1.600 reais, peço encarecidamente para vocês darem dedo no like aí para a gente chegar perto de 5 mil pessoas. Pô, uma livezinha humilde aqui, só eu fazendo, estou me esforçando, não estou falando palavrão, estou acompanhando. Ah, digita um, vocês estão gostando do programa assim, nesse bate-bola eu e o Júnior, e digite dois não, Renan, você é, um, você é uma tranqueira, tá?
0: Nossa, é lógico que você colocar um. se tinha que colocar, não. Eu acho que era melhor no formato original. foi ah. pronto. Vamos lá. O pessoal gostou, vai. Continua. Continuando
1: aqui, né. Uh, e, e aí a galera tá assim, do ponto de vista econômico, acho que o Brasil está indo por um caminho muito, muito complicado. Muito complicado. Uh, como não, não tem nenhuma grande reforma microeconômica à vista... Uh, como o PT não vai mexer, não ouvi ninguém falando em reforma administrativa, nada, em gargalos que acabam com a, o espaço de investimento no governo. Muito pelo contrário, o, o, eles vão gastar mais, estão pedindo para estourar o teto em 200 bi. E como basicamente o governo está olhando para fazer tra- mais transferência de renda e manter certos programas de transferência de renda, a gente vai continuar uma crise e a crise não tem hora para acabar. Eu volto a falar uma coisa, que é esse é o que a gente vai abordar no plano amarelo e é o que vai gerar a necessidade de uma candidatura como a do Danilo Gentili. É, o Brasil vai ter que encarar seus problemas e são problemas reais mesmo. A conta chegou e certas, assim, você sabe aquela pessoa, o, o Estado brasileiro, ou o Brasil enquanto país é aquele cara que tá, tá com câncer no pulmão e continua fumando. Ele tá com câncer no pulmão, ainda não é terminal, mas ele continua fumando. Não, mas veja só, tem um tratamento aqui. Cara, você vai morrer desse jeito. E o Estado brasileiro e o Brasil tá nisso, mas não está fazendo programa de reforma nenhum. O Brasil não está olhando como se reinserir nas cadeias globais de produção. O Brasil. O Brasil, assim, eu volto a falar, me falem uma marca internacional do Brasil. Tirando a Havaianas.
0: Aí tem outro problema também. Vai ser muito difícil agora em diante colocar reforma grande, como a reforma da Previdência, por exemplo. Porque assim, foi uma... difícil pra caramba, anos e anos, a gente lutava lutando desde o Temer né, pela reforma da Previdência, foi feita a reforma, teu... e toda a economia que ia na reforma foi para pagar a eleição do Bolsonaro e, e... e fundo eleitoral. Sim. Sabe, gente... todo aquele esforço, todo aquele sacrifício foi para isso. Entendeu? Sim. E quando tiver precisando de uma reforma como essa que precisava de novo, uma nova reforma ah, o, pe- o pessoal eu tô... vai estar com isso na cabeça sabe? Ah, não a gente se lotou tanto, a gente se ferrou tanto foi tanto sacrifício para a classe política gastar em período eleitoral sim,
1: e... de forma completamente irresponsável só vou falar aqui, o pessoal citou aqui ó algumas uh, supostas marcas brasileiras internacionais Ambev, Ambev uh, não é marca ninguém tá vendendo cerveja Brahma ou Skol para valer no mundo todo Uh, Embraer. Embraer não é uma grande marca. São grandes marcas. Veg é, não é uma grande marca, apesar de ser uma grande empresa. Normalmente, grande marca. Uh, Marfrig não é uma grande marca. Cadê... e nem brasileira é. Positivo também não é uma marca internacional.
0: <risos> Pessoal tá... Eu não vou falar, porque a dona Genoveva está nos assistindo. Ah,
1: uh, uh... Prosseguindo, né? Então, se assim, os nossos problemas vão continuar. E eu acho que não sendo um governo com pendores bolivarianos, não sendo um governo que queira transformar o Brasil no inferno, e ainda que exista essa hipótese, Júnior, que eu vou falar uma coisa. Se o Lula não conseguir trazer crescimento econômico, e ele vê que não vai conseguir tocar o Brasil na base do Lulinha Paz e Amor, e aí é na base da guerra.
0: Aí é na base do Bolsonaro, que Isso. o que Bolsonaro fez radicalizar é a esquerda. e é, funciona, é exa- funciona, porque funciona,
1: funciona né? Funciona. O, se o Lula vê que, assim, ó... Ano que vem, PIB negativo. Em 2024, PIB de 1%. Aí
0: não vai dar pra manter o auxílio.
1: Aí não dá pra manter o auxílio. Situação fiscal complicada, classe média brava que não consegue pagar as contas, o que, que vai rolar? Quer saber? Bota aí a agenda woke, vamos pro pau aí, brigue, <risos> não sei o quê. Chama o Bolsonaro pra briga, fala que o Bolsonaro vai voltar e faz isso.
0: E ele ah, faz é... a mesma coisa que o Bolsonaro é a fez por coisa. ele. mesma coisa. Exatamente. É a
1: mesma coisa. Então, é... O Brasil vai ficar preso nisso? E aí vai caber o eleitor antipetista, né? Esses Vou somar aqui 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, mais 42 milhões que contam os trinta e tantos milhões que não compareceram, mais os 5 milhões que votaram no Lula Branco. Cara, a gente tá falando aí mais de 100 milhões de pessoas. Cabe essas 100 milhões de pessoas tomar uma decisão, que é votar no um projeto do Bolsonaro, que falhou contra o Lula e que é um cara que quebrou o Brasil... É o um cara que reconduziu o Lula ao Planalto ou olhar para um projeto novo. E esse projeto novo, que é o projeto do Danilo, não é de Zema, não é de Tarcísio, porcaria nenhuma. Esse projeto novo, ele necessariamente tem que falar com o Brasil profundo, tem que falar com o agro, tem que falar com as periferias, tem que falar com a galera evangélica. Isso é um projeto que as pessoas falam tá aqui, ó, isso aqui é novo, isso aqui é diferente.
0: Isso é engraçado que você tá apelando a razão da galera e muito parte dessas pessoas é, se agarra para a para-brisa de caminhão e
1: e ah, cantam ela, indo pra pneu, é né? É um nicho, Ah, né, mas...
0: É um sei. nicho. É um nicho. Vai ter que ultrapassar esse tipo de coisa. É um nicho. Eu acho que... É um nicho grande, Renan.
1: É um nicho grande, cara. Mas, assim, essa galera louca, louca... Porque, assim, se fosse grande, assim, estaria, sei lá, 10 milhões de pessoas. Mas quantas
0: né? milhões de pessoas... Não, sabe, quantas mil pessoas não estavam na frente do quartel? Al-
1: Algum, alguns milhares. Alguns Juntando. milhares. Se eu juntar tudo, tudo no Brasil, 100 é bastante, mil pessoas...
0: É bastante. E olha que não tem nada. Se tivesse alguma coisa, ia ser muito mais. Aí, ia
1: ser na casa dos milhões. Sim, eu também acho. Olha só, se, por exemplo, fosse atestado que houve uma fraude na vitória do Lula, nós estaríamos tendo agora manifestações grotescas. Grotescas, tá? Agora, a natureza dessas manifestações bolsonaristas... Com razão, né? E com razão. Mas com aí, razão. houve fraude na urna. Em grande medida, até a gente tem que ir pra rua pedir Exato. novas eleições. Se houve fraude na urna, o MBR, porque assim tá comprovado, foi fraudado, meu velho, tem que prender todo mundo no TSE. Entendeu? Mas não parece que tenha nada. Disso. Não, 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 não olha, é problema, só, né? olha só, olha ah, só por ninguém fazer corte malicioso, o senhor Alexandre Weiss, não estou falando que você fraudou nada, cara ministro do STF, de forma <risos> alguma. Acho que você vai sendo muito corajoso. Estou falando que numa hipótese que houve fraude, uma hipótese muito grave, né? Pode ser grave pra chuchu. Mas é verdade. Se fosse, sim, ah, pelo amor de Deus, se fraudar as eleições... Se
0: esse tipo de coisa, esse, nossa, isso é gravíssimo. Mas não parece que é, e, e isso não, tá, Eu não acho. E essa pauta está sendo usada eu, Honestamente, pra
1: eu tenho, golpismo. Eu tenho certeza que não houve fraude na urna. Eu tenho certeza absoluta que não houve fraude na O que há é, é, é. A galera esquece. É um discurso do Bolsonaro de mais de dois anos fazendo isso. Mas voltando, se eu tivesse rolado alguma fraude, todo mundo teria que sair na rua.
0: O pessoal tá falando que você vai ser preso amanhã. Imagina.
1: <risos> não é porque, assim, calvo, calvo ajuda calvo. Calvo viu?
0: ajuda calvo. O
1: Xandão jamais faria isso.
0: É, o Daniel Silveira não tem muito cabelo, não, viu? <risos> é.
1: Ah, Alan dos Santos também. É. <risos>
0: É. Press F, galera.
1: Falaram é. ah, Bob e Renan na mesma cela. É. É, galera, vamos dar mais. Estamos com 4.400 quatro pessoas, mas só 2.400 likes na live. Se vocês descerem o dedo na live, a gente vai ter mais um monte de. Eu quero chegar a cinco mil pessoas.
0: A gente precisa agora de like na live, porque o pessoal vai fazer corte maldoso disso. A gente precisa ter mais gente assistindo pra ver que é mentira e desmentir quando é. começar a aparecer os posts. né? Exato, exato. Curtam aí, galera.
1: Vamos lá. A gente já abordou quase todos os assuntos. Tem mais assunto pra abordar?
0: O o o melhor, né? O Douglas Garcia. Não, gente, (risos) vamos falar
1: falar um pouco sobre fracassados, né? Como eu falar sobre uma figura dessa sem usar palavrão? Vamos lá. Dona Genoveva a senhora verá um grande teste meu agora. O Douglas Garcia é um daqueles bolsonaristas oportunistas que surgiram nas eleições de 2018. Ele tinha um movimento direita São Paulo. Ele era o Nicolas de São Paulo, pra vocês entenderem. É, havia o Direita Minas e o Direita São Paulo. Era no um movimento que tentava imitar o MBL com o intuito de proteger o Bolsonaro. E aí tem Direita Sergipe, Direita Paraná, tem um monte. A função desses grupos de Direita, blá, 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 é fazer campanha pro Bolsonaro. Isso já em 2018. Nunca tiveram pauta nenhuma, nunca tipo, aprovaram nem barraram o projeto. Eram versões com o QI mais baixo do MBL. Né? Então você pega um, sei lá, você pega um, um Kim. Você arranca lá, porra. 25 pontos de QI. Só? Quem é o Nicolas.
0: <risos> Só 25?
1: Não, que eu não acho que o que Ah, novo, o Nicolas. Né? Ah, não, não o Nicolas. Não, é eu tô botando aí, ó. Vamos botar o Kim? Eu acho que o Kim tem pelo menos 130 pontos de QI, ou seja, ele uhum. já está na, muito acima da média. Tira 25 pontos ali, é 105 que tem um
0: Nicolas, vai. Não, um... Não, eu acho o Nicolas inteligente. Tô, tô Não,
1: 105 é bom. 105 é muito maior do que Sim. a média brasileira. A média brasileira é 83. Agora, você pega, por exemplo, o um Douglas Garcia, pô, você pode falar 60. que ele tem pelo menos 50, 60 pontos é. a menos do que o Kinde QI. Né? O Douglas Garcia, ele é muito limitado. Muito limitado. E o Douglas Garcia... É, meus amigos, ele ganhou para deputado com um discurso sempre muito radical mas ele nunca foi aceito pelos bolsonaristas muito porque, também assim você, você até é justo com ele veio da periferia, os caras do bolsonarismo não gostam disso, é gay Sempre foi tratado, então, como cidadão de segunda categoria do bolsonarismo. E aí ele ficava tentando se enturmar e não conseguia. e tentava ser mais radical. Então, assim, deu tudo errado pro cara. Tomou um monte de processo. Disse que tem aí em condenações 900 mil reais pra pagar, mas perdeu o mandato de deputado. Não pode, sei lá, não tô dizendo que ele faria isso, o que ele fez, mas, pô, não pode fazer uso aí de algum, alguma mandracaria no mandato pra poder se safar. Então, o que aconteceu? Perdeu e declarou falência. O sujeito impede falência. Porra, Ô Douglas, ficava me xingando aí.
0: Foi ele que pediu o CPI do MBL?
1: Não, esse foi o Gil Diniz. Ah, com
0: certeza apoiou. Mas ele era era a favor, lógico. Com certeza. Lógico que
1: a favor. E aí esse esse aí sempre foi um fraco, sempre foi um sujeito que não teve condição de nada. E eu vou só relembrar duas coisas, duas experiências com com esse rapaz. Na na diplomação do Arthur para deputado estadual, em final de 2018 eu tava lá no evento, e aí ele me aparece lá, igual um rato, ô, oh, oh, eu sou o Douglas, ô, oh, queria falar, mano, no fundo, mano, eu sou fã de vocês, tal, da hora aí, parabéns, não sei o que, eu ganhei também pro deputado, tal, tipo, o cara tinha uma admiração pelo MBL, tá ligado? Como todos têm o Nicolas imita várias coisas ah, nossas e tal, que são, é, é, eles são a versão deturpada do MBL, porque nós viemos antes, nós somos mais inteligentes mesmo, nós somos melhores, então, é, é fogo. Aí, ó, um cara falou que eu falei palavrão, onde eu falei palavrão, pessoal?
0: Ficou frouxo, não é palavrão.
1: Frouxo não é palavrão. Aí, a segunda experiência foi em 2019, quando ainda haviam pautas de convergência nossa com o governo Bolsonaro, e nós saímos às ruas, com eles ainda, defendendo certas pautas, tipo, ah, alguma pauta do Moro, alguma pauta de reforma. É muito errado, a gente não deveria ter saído. Mas a gente tava com um caminhão de som na Paulista em 2019, e aí ele foi, convocou uma galera no caminhão de som que ele estava, cheio de bolsonarista, vem com essas pessoas atravessando a Paulista inteira, vai na frente do caminhão do MBL para bater na gente. Aí ele, fora MBL, fora MBL, indo tocar a nossa galera pra fora. Só que por alguma razão do destino, meu irmão sabia que eles iam fazer isso. Não sei como. Sabia. E aí... Calhou por mera coincidência de ter várias pessoas muito fortes, fãs do MBL lá naquele dia. E eles estavam lá, rigidamente fortes, ouvindo o ouvindo discurso aqui e ali. Chega o Douglas Garcia com sua turma, começa a querer empurrar as pessoas que estavam na frente do caminhão do MBL e invadiu o caminhão do MBL. Acabou que eles acabaram trombando alguém que estava lá e pessoas do MBL. E aí eles tomaram uma surra, mas eles apanharam muito. Tomaram porrada na cara, porrada na barriga, caíram no chão. Teve um rapaz que tomou um socão, ficou com o maxilar deslocado e ficou chorando no meio-fio. Então apanharam, mas apanharam feio, né? E eram os assessores desse Douglas Garcia, eles eram, né? Como o Douglas, ele. Infelizmente, assim, tem essa categoria que é é o gay recalcado, que é um gay homofóbico. Mas, mesmo assim, ele tentava colocar uns caras meio fortinho no gabinete dele, sabe? Porque acho que ele gostava da coisa, mas não podia falar. Eu não sei exatamente como é que funciona esse universo. Eu sei que eram sempre uns fortinhos, né? Meio, meio... Mas não é aquele fortinho brabo. Não é um brabo. É um fortinho chorando. Então, o fortinho chegou lá, devia não saber o que tá acontecendo. Tomou uma, uma muqueta na cara. Ficou com o maxilar torto, chorando. E aí, ficaram chorando lá. Igual os bunda. Igual uns bunda mole. Bunda mole não é xingamento, né?
0: Não.
1: Então... E aí, né, pô... E aí, aí ficaram... Ô, o MBL agrediu. o oh, MBL não agrediu nada, velho. Vocês que foram expulsar as pessoas. Sabe, coisa, coisa baixa.
0: É. Eu lembro desse dia. Eu e lembro desse aí, dia.
1: Foi muito engraçado isso aí. Foi tudo coincidência.
0: Enfim. Mas é, agora tem que falar que... A gente falou desse caso e não falou dele declarando falência pra não pagar as dívidas, né? Eu falei. Ah, falou?
1: Da, 900 mil reais em dívida.
0: 900 aqui. mil reais que basicamente o Eduardo Bolsonaro ó, oh, tem isso aqui faz isso dele vai lá e faz é. ele faz ganha um monte de processo o, Bolso- o Eduardo Bolsonaro pula fora <risos> e deixa ele se ferrar Humiga e ainda ele. brigou ainda brigaram eles não brigaram eles brigaram não brigaram, brigaram.
1: Não, o Eduardo Bolsonaro humilhou ele às vezes para é. a eleição Nossa, cara. quando ele arrumou aquela aquele entreveiro com a Vera ridículo e olha só eu acho a Vera um, um ser humano assim da pior qualidade a Chaveira é uma pessoa absolutamente falsa, fingida, não acredita em nada que fala. Tava comemorando, assim, ela estava no Twitter, comemorando a vitória do Lula. Tava comemorando coisas. Ai, olha só a diferença de um governo pro outro. né? Jornalista profissional, né? Super profissional. Aí ela foi lá. Mas assim, o papelão dele lá com ela, né? Porque assim, aquilo não era nem lugar pra ele querer fazer um... um ele inquirir e berrar. Tudo, tudo errado, é um negócio... Negócio horroroso, esse sujeito assim, é, foi-se.
0: Posso jogar braba? Hum. Fizeram a mesma coisa que o Bolsonaro, ela aplaudiu quando foi com ela. Lógico. Todas <risos> Daí as era um vezes... ataque à democracia, é, porque lógico. ela é jornalista. Isso.
1: E assim, toda vez que você discorda de jornalista, você está atacando a democracia. Exato. Aliás, ela deve estar... Tá... Agora vamos falar um, um, um mudando de assunto aqui, né? Elon Musk, né? Os jornalistas profissionais estão revoltadíssimos com a chegada do Elon Musk no Twitter esta é uma situação assim que eles estão mal,
0: mal. É, mas mesmo. claro, o Twitter pauta a imprensa, né?
1: É. E assim, o, o Elon Musk ter comprado o Twitter, ele comprou o, o basicamente a rede social em que os jornalistas atuam. E aí, cara, foi o seguinte: é a primeira rede social que tem uma pessoa do campo da direita assumindo. É a primeira rede social que está falando em liberdade restrita. É a primeira rede social que vai passar a ter um algoritmo que não vai privilegiar a esquerda, que a gente sabe muito bem que a esquerda é privilegiada nos algoritmos, e é o jogo que tá aí, e cara, é... os jornalistas já estão chorando, e vão chorar muito mais, mas muito mais, já estão chor... chorando com o lance do selinho azul, que agora basta você pagar para ter o selinho azul, e também, quem tem vai ter que continuar pagando, quem tem vai pagar, então o jornalista profissional vai ter que pagar para ter o selinho azul.
0: É, seu é, assim. de menos, vai.
1: Eu acho de menos, mas não é porque o, a, aquilo perde o o lance é o status, o que o Elon Musk tá fazendo com o selinho azul é falar o seguinte, você não é especial. Agora para ser especial é só me pagar. Me paga que você é especial, entendeu? É verdade. É isso. Então ele tira o status de o selinho azul da o, o próprio Constantino, né, um, é um cara que É, não... a
0: galerinha do selinho azul. A patada do, do selinho, selinho azul. azul.
1: É, porque o Sininho Azul trazia essa, essa um, é um selo de credibilidade, né? E aí tirou agora, né? Agora tirou e ficou uma situação horrorosa. Eles estão chorando, então essas Vera magalhães estão tudo... Uma... Outra coisa que eu quero ver é o seguinte, o Tarcísio ganhou, tem a TV Cultura que ninguém tá falando e os bolsonistas devem querer ir pra TV Cultura, porque é uma TV aberta.
0: Eu não tô vendo muita movimentação bolsonarista no governo Tarcísio, não. E eu,
1: é, assim, eu tendo a achar que o Tarcísio vai... É... Eu
0: acho que ele tá dando um pé na bunda desses é. caras aí. É. Porque o Tarcísio é melhor que o Bolsonaro.
1: E o Tarcísio nunca foi bolsonarista. Exato.
0: Ele, ele era do governo Dilma, foi, foi é ministro no governo Temer, né? É. Então, assim, não tem um porquê. Não, não mesmo. Ele faz um governo ok aqui num estado rico, com as contas tudo, tudo em dia... Faz um bom governo, ele é um nome fortíssimo. Sim. Sem depender de Bolsonaro, sem depender de ninguém. Nada,
1: nada, 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 nada. É... A a situação do bolsonarismo pode ficar complicada. A situação dos bolsonaristas pode ficar complicada caso eles, para continuar alimentando essas hostes deles, eles venham querer tentar alguma brincadeira errada agora envolvendo... É, lisura na, nas eleições com declarações que incitem a revolta popular e aí tanto o TSE quanto o novo governo quanto a, o parlamento começam a se encher se cansar do Bolsonaro e toma um susto aí e deu um susto eles vão caindo pela, pela, pelos lados né? não é uma coisa fácil tem outro ponto é o seguinte o, o, os, os dois irmãos Bolsonaro indo tirar a cidadania italiana Carla Zambelli fora do Brasil a Carla vai voltar para diplomação
0: Ela perde o mandato se ela não voltar? É.
1: Ela vai voltar pra ser diplomada, porque ela tá com medo de ser chamada pra depor. É, porque ela já
0: foi chamada pra depor, né?
1: E aí, como é que fica? Hum... Outro que ficou incitando a galera é o tal do Nicolas, né?
0: Eu acho que todo mundo que ficou incitando a galera vai, vai se ferrar. Eu ia falar um palavrão. Vai se ferrar bonito. Bonito, bonito. Não vai ter ninguém pra defender eles lá. Com a caneta na mão. E eles cometeram crime, eles estão incitando a galera que quer é golpe de Estado. É,
1: exatamente. Assim, as pessoas não estão entendendo. Eu, eu, outro dia, né, eu, tenho uma, eu tenho uma moça que sempre foi fã do MBL e várias pessoas ficam perturbadas agora com o que tá acontecendo. Essa moça do Rio Grande do Sul, pô, o marido dela também era fã do MBL. E ela bolsonarizou agora e aí ela só tá preocupada, assim. Renan, vocês não vão falar nada da falta de transparência do TSE. Eu falei, mas o que você quer que eu fale exatamente? Essas eleições foram exatamente iguais às eleições anteriores, que foram exatamente iguais às anteriores. Não, porque a urna a foi instituída... Em 1996 foi a primeira eleição a ter UNA Eletrônica. Em 98 já teve urna Eletrônica nas eleições. Em 2002 teve urna Eletrônica. Foi, foi o que o Fernando Henrique criou isso para ajudar o PT, uns um softwares. Por que, que só, só a partir da chegada do Bolsonaro você tem roubalheira na urna? Sabe, o PT perdeu eleições com a Una. Foi então, pro próprio Bolsonaro em 2018. Porque, sabe,
0: ah, eu achei ridículo. É porque claramente uma, é que nem a esquerda, a esquerda pega a pauta dos Estados Unidos. Hum. Tudo que é pauta dos Estados Unidos vira pauta esquerda aqui. E a direita fez a mesma coisa. Pauta antivacina era uma pauta lá dos Estados Unidos, não era daqui. É. é. E, e, e... e eles estão que... fal... E o
1: Trump também tá negando o resultado das eleições.
0: É, é isso, eles pegam, eles pegam eles pegam todas as pautas que tem lá, que funcionam, e traz pra cá. A esquerda faz a mesma coisa. Então, por isso que eu acho.
1: É, ah, como disse o Gabriel dia... Verônica aqui no chat, o Bolsonaro tá há 25 anos sendo reeleito com a UNA. É a primeira...
0: Mas ele É, é a assim... primeira eleição que ele perde. Na vida. É, ele nunca perdeu uma eleição. Ah. Ele. Ele.
1: E assim, sempre pergunta bolsonaro mas deixa eu te entender, bom, bolsonarista, ir pra deputado, pra governador, deu algum problema? Não, aí não, porque o lance é pro PT voltar pra presidente. Eu falei, mas não é mais fácil manipular as outras? É muito mais fácil. Porque assim, ó, a Dilma, já que tem manipulação. Porque quem rouba no pouco, rouba no muito. Ó, oh, se você tá roubando pra ganhar pra presidente... Por que não hum. roubar pra mexer na, altera- na, na configuração da Câmara dos Deputados?
0: Que é mais importante, às vezes.
1: Não é? Pô, o maior problema de todos os caras é ser o petrolão, o mensalão pra garantir governabilidade. O maior problema é a governabilidade. Ora, faz perder um aqui, entra aumenta a bancada é, do PT.
0: Pessoal, o, o coronel Tadeu falando, ó, oh, roubaram as eleições, ninguém vai dar bola. É? Sabe? É muito mais fácil você roubar sua eleição no Congresso.
1: Sim. E muito por que mais. É que não roubam? E outra
0: coisa. É, lembra-, lembra que foi. É, Teve auditoria na eleição do Oeste e da Dilma. E não foi achar, Fizeram uma auditoria, lembra? Sim,
1: mas não era na urna. O Oeste falou que aquelas eleições tiveram problemas. Uh, foi pelo uso dos correios durante a campanha. De, porque você oh, pode alegar fraude das mais diversas formas. Por exemplo, ah. oh, quem está fazendo uso da máquina pública faz uso de equipamentos. Máquina pública ah, eles tentaram falar estatais. de rádio
0: agora também, né? É. A fraude das rádios. É, ah, é. o radiolão. O é. radiolão.
1: Então, o. o, o o que que rola ali, galera, que vocês estão acompanhando? É... Isso é fumaça. fumaça. Mas por que que eles não, não mudaram muda a composição do Senado?
0: É, Nossa, o Senado é importantíssimo. Porque você é pe... vai controlar o STF é? se tiver um Senado deles.
1: Por que que em 2014 a Dilma não ferrava as pessoas que já estavam ferrando ela antes? Ali para na Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. Por que ela não mexia naquela composição ali do, da Câmara dos Deputados? Você não. Esse poder? É. não eu Só vou mexer na Papa Presidente. É que aí vem a Smartmatic, não sei o quê. Vocês sabem, galera.
0: É. É. Nicolas, um milhão e meio de votos. A urna, a urna foi fraudada. Esse é muito burro. É.
1: tá então, a coisa assim... É o problema pessoal hoje eu vi um vídeo muito feio de um pessoal orando na frente de um muro de um muro de um de algum quartel né? e é muito feio o vídeo é muito feio o vídeo né? porque são mulheres e na verdade o papel que cabe às mulheres você vê que a maior parte das mulheres bolsonaristas são ou tias muito ricas sabe umas senhoras idosas loiras que pintam o cabelo de loiro ou Umas senhoras muito humildes evangélicas que ficam fazendo oração. É mais ou menos esse o padrão. Mas
0: eu acho que não tem senhoras simples evangélicas, não é? São ricas evangélicas também. Porque senhoras simples evangélicas não vão estar de manhã fazendo lamentação no muro do exército, vão estar tá trabalhando. Né? Ah, tem que Isso é coisa são... de. Ah, é ah, difícil, aquela... aquelas
1: pessoas ali, não me Ou, ou é, é
0: rica que não tem o que fazer, ou tem envolvimento com política. Não Às vezes é
1: pelego de alguém, foi mandado.
0: É, envolvendo com a política. Eu não,
1: não sei, Júnior, tem tanta gente sem ter nada para fazer. Tem tanta gente desocupada. Às vezes é uma tia, ficou lá, mora de favor com alguém.
0: Eu, eu, eu conheço algumas tias que, que, sim, desmiolaram o bolsonarismo desmiolou elas. Sim. São todas ricas. Algumas até ajudavam o MBL antes. Sim. Eu lembro conhece algumas, e assim, elas ficaram derreteu, o cérebro derreteu. É
1: é impressionante como o bolsonarismo vem, assim, a gente falava, o bolsonarismo é muito masculino, não, como tem mulher louca no bolsonarismo, né? A quantidade, por exemplo, que a gente fala muito, é a tia do zap, como tem, a a mulher jovem já é mais esquerda, agora as mulheres mais velhas estão muito bolsonaristas, muito, mas é um troço
0: E sabe o que é o pior? Agora voltando ao assunto das urnas, é... é Isso um, é não é uma pauta é, tão absurda, assim, você. Não é uma pauta absurda você pedir lisura nas eleições e você melhorar o sistema. Só que é uma pauta que o Bolsonaro pegou para Destruir. para destruir, para pregar golpe, né? Como armas. Armas, acabou com a pauta. Acabou com a pauta. Foi absolutamente. Olha a Carla Zambelli, olha o. Meu Deus do céu. Em certa medida, destruiu. a defesa
1: da agricultura.
0: O agro, cara, né? Virou. virou é, queimador é, de floresta. Porque ele.
1: Cons- é, é, assim, ele, ele. Ele quis mostrar pra todo mundo.
0: Assim, que eu. É, eu tô, ca- tô um pouco me lixando pra isso. O, o que sobrou pra gente defender? É, ele destruiu todas as ele pautas destruiu, da direita. A gente tem que reconstruir. Ele pega
1: um, um Paulo Guedes. Que pega a agenda liberal. E mostra assim. É uma agenda de não gosto de pobre. É. Ele conseguiu. Assim, ele o Bolsonaro destru- pegou tudo. tudo. E destruiu e jogou no lixo, cara. Assim, o que o Bolsonaro fez é, é irrecuperável. É e assim, do ponto de vista político, é irrecuperável. E a parte mais louca, assim, ah, mas ele, pelo menos, sei lá, ele, ele é um radical direita então ele andou com essas pautas de costume. Não andou.
0: Não andou. Não, não andou, andou
1: nada com pauta de costume nenhum.
0: É, tanto que as pautas de costume da esquerda avançaram muito no governo Bolsonaro. É. A, cultura, a cultura oca avançou muito no governo Bolsonaro. Sim. Porque foi uma oportunidade, porque, pô, se o cara é de direita e essas pautas são é um bando de retardado, oh, pô, então vamos Sim, entrar mano. com tudo aqui. Sim. É... Aquele cara lá do... É, Sérgio Camargo, olha isso, cara. Aquele cara, você conheceu da Biblioteca Nacional? Um Sim. Um retardado. O, o, man, man, do Brasil Paralelo lá.
1: Ah, é. Rafael alguma coisa? É. Retardadíssimo. Como qualquer pessoa do Brasil Paralelo. Cara, os caras <risos> do Brasil Paralelo são uns eu caras. Os casos bastante velho né? É. Eles botam o de velho e fingem que eu sou, eu sou um grande intelectual é. e dito. Eles eu sou falam... um homem clássico. Eu sou um homem de verdade. É. Sabe, tipo, é. eles estão conversando com você num boteco e ficam fazendo pose. É. E eu... assim,
0: tipo, hoje tá no boteco, é, é, cara. É, é. Nossa. É,
1: assim, a turma do Brasil Paralelo Só é. Só pode ridícula. falar ai de mim. <risos> é. É. é uma coisa posada, é. ridícula. Rafael Nogueira, é isso mesmo. É são uns caras ridículos, os caras do Brasil Paralelo esses intelectuais, esses Flávio Morgenstern são uns, uns sujeitos ri, ridículos, porque ainda tem sabe, os, o gordinho classicista sabe assim, lá ah, eu sou sei lá um Chesterton brasileiro hum, Flávio Gurgel sei lá, Rodrigo Gurgel Flávio Gordon
0: Agora... Flávio
1: Gordon, são umas coisas muito tristes, vamos ler aí os pimbas?
0: Vamos, eu vou começar pelos <coughs> opa Acho que vou começar pelos pimbas, né? Uhum. Só que agora eu não estava preparado. Agora dá um tempo aí, Renan. Né? Vai falando alguma coisa enquanto eu busco. Fala. Oi. Fala alguma coisa enquanto eu busco os pimbas.
1: Fala alguma. tô falando. Eu tô, tô, tô vendo aqui os pimbas.
0: Ah.
1: Galera, vocês gostaram do, desse Renan Educado aqui? Comentem aí.
0: Espera aí. Espera aí.
1: Eu, fazer, eu fiquei de fazer o programa só com uma hora de duração. É, pra Jennifer ir pra academia. Então vamos acelerar. Sem querer ser grosseiro, né? Vamos, vamos tentar ser rápido. Ah,
0: então. não. Ninguém combinou nada comigo.
1: Ah, mas é bancada com a Jennifer. A Jennifer? A Jennifer, a
0: Jennifer é. ok. Mas peraí, que eu não tinha me preparado. ter umas coisas estranhas aqui nesse. Aqui. O Davi Pereira mandou 20 reais. Renan, o Congresso foi excelente. A palestra do Bisoto sobre o novo campo político foi um sopro de esperança. O cara é bom demais.
1: O Bisotto é ótimo.
0: O Axel Santana mandou 20 reais. Vaquinha para futura missão partido. Valeu, Axel. Muito obrigado. O Jordan Nunes mandou 15 reais. Precisamos mudar o nosso modo de comunicar. O news é essencial. Mas não dá para compartilhar com a minha família porque é muito palavrão e baixaria. Ué? Não é mais. Não é
1: mais. É o Arthur tem que ser avisado, né? Eu não posso trazer o Arthur pro news mais.
0: A gente avisa. Hum, peraí que eu tô repetindo aqui. O Matheus Vincecote mandou R$15. Boa noite, Renan. Pode explicar exatamente como vai ser a academia, as provas, como se torna uma liderança, o que vamos fazer e etc?
1: A academia consiste em um conjunto de aulas teóricas das mais abrangentes, são mais de 80 horas de aulas durante um um curso de um ano, que vai desde ativismo judicial a falar em público, a história das ideias políticas, a ideia... conhecer tudo sobre o PT e agora mais do que nunca as aulas sobre o PT são, são fundamentais e as aulas práticas em que você vai ser colocado num time e você vai ser treinado com este time a gente vai colocar você em competições e vai te preparar para atuar no mundo real ou seja, tem a aula teórica e a prática e as melhores pessoas já vão sendo selecionadas, isso faz parte porque nós queremos que essas pessoas sejam quadros do MBL alguns quadros que já participaram de eleições são por exemplo o Guto e o Betega Ah, O Guto teve 150 mil votos agora. E as coordenações de boa parte das campanhas foram feitas por figuras da academia também.
0: Ok, agora podem continuar mandando pix. Eu vou voltar agora para os Pimbas e volto para os pix ao final. Tenente Bigodes mandou 20 reais. Renan, o MBL é um movimento liberal? O que você quer dizer com liberbobismo?
1: Liberbobismo é um liberalismo panfletário. oriundo de páginas, de memes, de institutos e de uma vulgarização da doutrina libertária norte-americana que teve muito sucesso por aqui e que cria, vamos dizer, chavões e reducionismos que pouco contribuem para que a gente resolva os problemas do Brasil e que torna a gente suscetível a a um confronto com a realidade. Porque achar que a gente só resolve, ah, corta gasto que o empreendedor resolve é só em privatizar tudo, isso não é verdade
0: é, a própria própria pandemia já devia ser o suficiente para muito libertário repensar Hugo Vigolo mandou 10 reais ah, não posso ler, mas eu vou ler o do Hugo Vigolo que ele é é pimbeiro Hugo Vigolo mandou 10 reais, congresso foi top quero Renan against the machine o novo novo você é muito calmo Ô, oh, caralho! Ah, Júnior, não te vi no congresso pra ler Pimba pra ti. Bom, tava lá. que eu bebi bastante não vi quase ninguém. O Frank Alves mandou 15 reais. Renan, não esquece meu DM. Sou o cara de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Um guerreiro aqui do Sul já me procurou. Ah. Precisamos dos encaminhamentos de vocês. Abraço do Frank Dinho. Você me
1: mandou mensagem. Vá no, no núcleo do, do MBR do Rio Grande do Sul no Instagram e pede para participar.
0: O Diego Souza mandou R$ 15. Dentro da lógica proposta, como fica o seguir pessoas, não ideias? Na na situação do Amoedo declarando voto ao Lula, porque agora ele já era, certo?
1: Olha, eu não digo que ele já era, mas eu digo que ele tomou uma decisão muitíssimo errada. E aí ele começa a se alinhar a um determinado grupo, que são os liberais progressistas, que eu acho um grupo sórdido. E eu acho que ele está, enfim, ele está escolhendo a turma dele. E aí, enfim.
0: Pô, e uma, e uma turma que não ganhou nada nessa eleição. Nada. É uma Perdeu turma que tá totalmente. tendo que
1: se sujeitar ao PT. É.
0: O Pedro Igor Maues Creão mandou 50 reais. Galera, parabéns. Vários amigos meus me mandaram o um vídeo do Adler. A galera tá curtindo muito a ideia. Ele fala muito bem, tem que colocar ele aí na live Para responder perguntas dos evangélicos.
1: Olha, o Adler foi bem mesmo. Eu acho que é. é nós, e não apenas ele, mas outras figuras evangélicas vão crescer no MBL. Inclusive o Imbéria é um espaço que vai receber isso e não vai fazer um proselitismo de quinta.
0: O Iranil do Guerra mandou 20 reais. A dívida pública não é o maior problema do país no momento? Uma renegociação ao estilo Enéas seria uma opção? Observação. Tô tentando ajudar no Maranhão. Sigam Maranhão News BR. Leiam, por favor.
1: Não. Na verdade, quase nada estilo Enéas é funcional.
0: O Vitor Pavani mandou R$ reais. Boa noite, Renan. O que pensa do Dr. Marcos Lisboa? Há alguns anos ele tem falado coisas muito relevantes sobre a nova economia institucional e tem uma visão 300% pragmática de uma agenda republicana. Eu gosto dele. Bastante. O Frisesomorum mandou R$ reais. Não sei se você mudou o número do zap, mas como não respondeu, vai por aqui. Quero ser mecenas da academia. Crie um sistema de bolsas na academia em que... Quem não pode pagar, possa ser financiado por doações específicas para esse fim. Gosto. Não devo ser o único. Gosto. Cara, é muito bom, inclusive. Boa ideia. Especialmente, mecenas MBL. né? Cosmonautics, o grande Cosmonautics que eu conheci no congresso, mandou 20 reais. Júnior, o melhor operador do MBL e o único que falou comigo no congresso, junto do Draxys. Renan, lê meu Insta lá, pô. Dei duas ideias para os Pimbas e para o MBL News. Não sei se foram boas, mas não sei deixa. Lá, manda mas não aí, me mano. deixa no vácuo. grande... Cara, gostei bastante de conhecer o Cosmo é? Cara, muito massa. Muita gente fina.
1: Eu acho que eu falei com ele, não falei?
0: Não sei. Acho que não eu falei. Não sei. É que teve um... A partir do momento, eu meio que me perdi lá no Congresso. Uh, a Sônia Muniz Kaplan mandou 5 dólares. Palavrão limpa a alma. Porquim. Pode falar tranquilo. Não, é, mas, mas acho que. Eu, que eu, o algoritmo, eu acho que a gente ficar sem palavrão é melhor também. Também acho. Eu vou, que... eu vou começar a me policiar. Eu vou até falar um pouco mais bonito, que nem o Rodrigo. Como que é o cara lá do Brasil Paralelo? Ah, Ou... o da o Biblioteca Rafael, Nacional? O Rafael
1: alguma coisa. Sei lá.
0: Não, não vou falar que nem esses caras, não. Frank Eduardo mandou 20 reais. Renan, quero muito fazer academia e ajudar o MBL. O meu problema é com o tempo. Estou disposto a sacrificar a única hora de lazer diária que tenho para fazer academia. É possível fazer dedicando somente uma hora por dia?
1: É. Na verdade, dá para você dedicar, tipo, 3 horas por semana que está resolvido.
0: Liraviu mandou 27,90. O YouTube fica com muito do Pimba e Pix é curto. Usar a plataforma do Flow NV99 é uma possibilidade? Eles querem mais criadores dentro. Eu nem conheço. Você conhece, Renan?
1: A plataforma do Flow? Não estou a parte. Não estou a parte.
0: O Edmar Silva mandou parte. 10 reais. E aí, Renan, uma dúvida. Para quem fez a matrícula no Congresso, terá algum material disponibilizado ainda esse ano? Abraço.
1: Tem, tem sim.
0: Henrique Aparecido mandou 15 reais. Vocês viram o encontro de Macron e Maduro? Mostra muito esse ponto que o Renan vem falando da ideologia do mundo real. E como vocês acham que vai ser as relações Latam no governo Lula? Abraços. Tinindum. Não sei o que é esse tinindum.
1: Tinindo? É, tá falando do, do Gabriel Monteiro. Tinindo? Eu tô tinindo. Ele fala assim? É, mas assim, o mundo real é bem menos... <risos> é, assim, é, é, ele, é, ele, é, ele é bem menos amarrado a, a, a esses bloquinhos que a gente vai criando na nossa cabeça
0: o mito alado mandou 20 reais estão acompanhando o ron de santos acho que o danilo podia copiar a ascensão dele outra coisa, política industrial é só cereja do bolo, o determinante para a economia brasileira são reformas microestruturais como o IVA hum,
1: o IVA é importante a política industrial é importante é um planejamento logístico é importante, infraestrutura é importante o investimento em pesquisa e desenvolvimento é importante enfrentar a burocracia, especialmente do funcionalismo é importante
0: o Draxis 32, grande Draxis, mandou então, seguinte, avisem pro Paulo do escritório aí, que hoje topei com uma amiga dele (risos) que tá pedindo que aceite o pedido de namoro, pra eles empurrarem o almoço e amassarem barro juntos
1: lindos, meu Deus, que coisa horrorosa
0: Desculpa, eu não devia ter lido isso. Porra, Drax. Pô, Drax. A gente tava com um programa tão bom, cara. Marcos Menezes mandou 20 reais. mora do lado do comando militar aqui em Manaus, onde estão ocorrendo as manifestações. Os trans... O trânsito está o inferno, quase 24 horas por dia. Tem dezenas de barracas, de churrasquinho e bebida. Acampamento na fachada. Tá um carnaval. Tá
1: nojento, as pessoas estão pendurando rei. Assim, estão fazendo um favelão lá em Manaus. As pessoas que moram ali perto não aguentam mais a barulheira. O mundo real não é o mundo da, da galera do acampamento. Já já o mundo real veio. Vai... As, as pessoas estão pedindo providências contra isso.
0: Ananda Chie mandou 10,90. Teremos um partido mesmo? Quero muito ajudar. Beijos.
1: Vai, teremos sim, Ananda.
0: Gabriel Neri Remus mandou R$ 20,00. Se querem ter chance, tirem o Arthur da campanha. Pô, não haverá chance com ele. Parem de passar pano, mesmo mesmo que não tenha roubado. Já vimos onde pessoas. Já vimos onde idolatria de pessoas, ao invés de ideias, nos levam. Discordo totalmente. Eu vi. Ah!
1: eu, Eu publiquei meu vídeo. Eu acho que você tá bem errado, meu amigo. É você defender as pessoas do seu grupo não significa idolatria de forma alguma. Eu não idolatro Arthur, não. Eu é. que
0: co... que o Arthur, Não. eu defendo o Arthur. Mas com o Arthur, nossa, é que é, é que é difícil também, é que depois do áudio, o comportamento do Arthur foi, foi excepcional, foi, foi homem mesmo com a galera. O Alex Oliveira mandou 10 reais. Renan, você tem que botar mais ênfase para as pessoas seguirem o Instagram dos núcleos, suas cidades a entrarem nos grupos de WhatsApp, eu fui descobrir que existia isso por agora.
1: Pois é. Mas esse trabalho tem que ser o um Núcleo fazendo Não né? adianta ficar... Entre agora no Núcleo... Das... Faz o seguinte... Uma, um exercício pra você, então, já que você pediu. É, entre em todos... Procure assim... MBL o nome do teu estado no Instagram. Aí você vai achar. Lá, manda uma mensagem. Oh, eu queria chegar no Núcleo aí e tal. Quero entrar pro grupo de WhatsApp. E aí eles te colocam.
0: Estão falando que eu interrompo muito. Eu, eu preciso parar de interromper, Renan. O canal do Monarque foi suspenso no Brasil. Como que é? O canal do Monarque? É, no YouTube? É o...
1: Ah, mas, não, cara, assim, o Monark tava, ele teve um, uma sexta-feira, se não me engano, ele saiu falando um monte de vídeo, é, ele saiu soltando assim, o, o Monarque groselhou. Agora, sim, eu, eu converso com o Monark, eu avisei ele.
0: Eu nem sabia que...
1: que... Eu avisei, eu falei, cara, você é, vai acabar.
0: Eu nem sabia que esse cara tá no Monark hoje.
1: É, o Arthur tá no Monark. Tá, ah, ele tá no Monark. Eles tão
0: discutindo sobre isso agora.
1: Caramba. Mas, assim, eu avisei ele, tipo, para, mano, com essa porcaria, cara, você não, não ganha nada com isso, você tá errado. Eu fa... Só que ele, fi... ele entrou nessa paranoia.
0: É pra continuar?
1: Ah, eu fico com dó, velho. É um cara que, mano, é um cara legal, mas tá, tá insistindo no erro.
0: Eu posso continuar? Pode. É que eu tô te interrompendo muito, eu preciso parar. O Victor Monteiro mandou 10 dólares. Vocês não falarem palavrão, fica mais fácil divulgar o vídeo pra família e amigos. Pois é. Nicolas Lacerda mandou 10 reais, assistir a live do canal Felipe Rime, graduado em astronomia, analisou por completo o estudo argentino, uma pseudociência com contradição na metodologia, hipóteses, gráficos, quinta série faz melhor.
1: Mas é, mas assim, eu já vi umas 3, 4 análises sérias sobre aquilo e é risível.
0: Galera, os de 5 reais eu não vou ler, ainda tô lendo os de 10, porque tá acabando os pimbas, tá? Kaique Martins mandou R$ 27,90. Dá para dividir os federais do MBL nas plo- na próxima eleição? Tipo que em São Paulo, não. Marinho, Rio de Janeiro, Beraldo não, e Minas, não, etc. Não. Fábio Oliveira Bordô mandou R$ reais. Renan, você acredita que no Brasil sempre teremos os governosistas onde resumimos as pautas e ideologias a pessoas? Seremos futuros danilistas ou gentilistas? Não. <risos> Gentilista. Projetos em Viesse, mandou 27,90. Renan, vender o Danilo como uma imagem de evangélico para atrair esse público não seria como algo interesseiro, semelhante ao que o Mito fez? Hum,
1: Não, primeiro porque ele não se vende dessa maneira, nem nós vendemos isso. E segundo que não é uma mentira, o Danilo ele é, ele ele, ele estudou em, em... segundo ele é batista, ele estudou em escola batista, ele... Ele, a vida inteira dele, ele frequentou a igreja. Eu acho que ele não tá frequentando a igreja hoje, mas ele é ele tem a fé dele. não, não tá mentindo. E ele também não tá fazendo nenhum uso disso, nem palanque disso. Nem a gente vai ficar fazendo isso.
0: O Victor Monteiro falou, estilo Beraldo, pistola, funciona muito bem pro News.
1: Funciona. E o Beraldo não fala palavrão, né? Fala. Ou fala menos do que eu.
0: Fala bastante. Gustavo Belisário mandou R$27,90. R$27,90 bora pra cima com a frente evangélica tem uma galera perdida e que precisa de direção, bora forte na frente evangélica, inclusive tem um pastor lá, lembra? Aquele pastor lá de São José dos Pinhais, que ele quer que é do MBL Ele ele comentou da gente fazer uma live com ele explicando essas coisas, sabe? Sim,
1: o, o Adler tá o Adler dando uma live, tá... viu? Hã? Tá tentando chamar o pastor
0: Iago. É porque ele é, ele é pastor também, de uma igreja. Eu tem que chamar o entende, né? Ah, tem vamos... que chamar pastor.
1: Eu vou botar, eu vou... tá todo mundo convidado. Eu não lembro Inclusive, o nome dele. se você é de uma denominação evangélica, tem um pastor inteligente que você conhece, quer chamar participar do News, vambora.
0: O Guilherme Benner Martelli mandou 20 reais. Ninguém tem medo que o PT use essas manifestações golpistas como pretexto para avançar políticas autoritárias?
1: Eu tenho uma preocupação é... que não é pequena. Também não é grande, mas não é pequena.
0: Lucas Lourenço mandou 15 reais. Diga não ao Nil sem palavrão. Dane-se o moralismo. Quero o MBL Punk de volta.
1: Vamos tentar uma coisa diferente.
0: Guilherme Nobre Bernardo mandou 20 reais. O bom de cortar os palavrões é que o YouTube é family friendly. Os palavrões devem estar cortando o alcance de vocês. Onde vocês precisarem é só chamar. Livro Amarelo, organização de candidatura. Já fiz o primeiro ano da academia.
1: Maravilhoso, vamos precisar sim.
0: Kaina Vingert mandou 10 dólares. Discordo do Kim. Está procurando moderadores. Abraço. Não entendi. Fábio Augusto Catar mandou 15 reais. Fala, gente boa. Congresso foi demais. Vou ajudar a colher assinaturas pro, para o partido. Sugiro um mínimo de 3 palavrões por live. Pela <risos> sanidade. Ele fala palavrão daí no, no Twitter dele. Ele é, vai começar a fazer os Twitter spaces dele lá. É mais, mais, lá. mais grosseiro. Lucas Bezerra mandou dez reais. Fiz minha reserva na Academia MBL porque planejo me lançar pelo movimento a deputada estadual pelo Maranhão. Vou encontrar muitos desafios, mas essa injustiça e a inversão de valores precisam ser combatidas.
1: Maravilhoso.
0: Muito bom, muito bom. Anderley Pastrello mandou 20 reais. Ressaca do Congresso, Renan? Vai ser dureza, mas é preciso lembrar a andorinha sozinha no fazerão. Aglutine as pessoas em torno da causa. Bem, falta definir como explicar a causa.
1: Sim, mas tá só começando, agora nós temos tempo.
0: O Adler mandou 2790. Quinta-feira tem o um news com o pastor Iago Martins e Renan. Não percam.
1: Ah, é oficial? O, pastor, o, o Iago confirmou?
0: Ah, o próprio Adler e tá o, falando. Vê, vê
1: se o Raso confirma também. Maravilha, que notícia boa. Pô, tá ter bom. um super news, então.
0: Agora, dá só um minutinho pra eu buscar o resto dos pics aqui é, da gente É, ó, encerra. pimba,
1: encerrado de pimba. Não vamos ler mais pimbas.
0: Vai falando aí, que vai demorar um pouquinho aqui, que eu perdi minha senha. Fala aí, fala aí,
1: Renato. Tô falando aqui, tô falando, tô tudo bem, tô animadão.
0: Tô acabando o programa, né? Eu
1: preciso liberar a Jennifer. A Jennifer, precisa ir... a Jennifer precisa ir malhar, gente. É isso, eu preciso ir pra academia. Ela precisa ir pra academia, eu tô atrapalhando ela. Dane-se a Academia Imbele, precisamos cuidar da academia da Jennifer. Uhum. A gente precisa precisar malhar. Tamo... O final tá chegando o verão. O verão tá chegando. Ah, mas Jennifer eu preciso quer...
0: ler os pics. Quer... Quer... quer ficar
1: malhadona. Eu preciso respeitar os nossos espectadores. E nós estamos impedindo uma mulher de fazer isso. Eu quero estar com o bumbum na nuca. Ela quer estar com o bumbum na nuca. Tá, Vocês vão impedir aí. que glúteos se aproximem do pescoço? <risos> Hã? Eu, acho que, eu acho isso um erro. Por favor, ajudem a Jennifer. Vamos encerrar isso. É isso. Vamos lá. Encerre isso, Júnior.
0: Arthur Cardoso mandou 20 reais. Pastor, de novo, qual a perspectiva para 2024 pre- perfeito... Outra coisa, não é mais estratégico distribuir pelo Brasil não, os candidatos a deputados. Não, com essa história
1: não. de ficar distribuindo. Cada estado tem que criar o seu.
0: O Lucas Silvestre da Silva mandou 20 reais. Para essa construção do projeto, vamos ter a grande figura do liberalismo brasileiro, o Zé Porquinho. <risos> o do... do... ah, que, que era o Zé Porquinho? Zé mesmo? Porquinho é ah, do... Do, Poit. do Poit. Ah, o tio Zé Porquinho. Zé Porquinho. O seu Zé,
1: Por... <risos> o Zé Porquinho. E o Poit, que, né? Ah. Tentaram uma greve de empresários segunda-feira, né? E aí todo mundo ficou ajudando da sua maneira ali do gado. Aí o Poit, para ajudar, ele fez uma thread no Twitter falando da Enrange, da Revolta de Atlas e da uma Ai, espécie de re- greve nossa. das pessoas que produzem. Ah, tinha que ser o Zé Porquinho, né? O Zé Porquinho, O Zé Porquinho fez greve.
0: Não leiam Revolta de Atlas. O livro é uma droga. É uma droga, não leiam, é livro. chato. Ah, Personagens
1: planos. O, o Revolta de Atlas é um livro que tem um no momento. A heroína a Taggart ela vai ter um diálogo que ela está indo comprar uns tarugos de aço para fazer trilho de trem com o, o Hank 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 alguma coisa né e aí eles tinham uma tensão sexual entre eles ali e aí como a a, a Rand estava lá né obcecada com o capitalismo americano e tal ela quis transformar o ato de negociar o preço do, do, do aço num ato de tensão sexual, um ato sexual mesmo. Eu vou cobrar muito caro por esse meu aço especial. Pode cobrar que eu tenho muito dinheiro pra pagar aqui. Você tem dinheiro? Tenho. Eu tenho dinheiro gostoso aqui pra você. Ah, é? Então se prepara que eu vou produzir muito aço. Então produz que eu vou botar no meu trem. Ah, é? Vou botar muito aço no teu trem. Eu juro pra vocês, nada das cenas mais ridículas da literatura que eu já vi. É ridículo.
0: Pelo menos serviu para fazer um jogo bom, Bayo Bioshock. Vamos lá. Davi Pereira mandou 15 reais. Sou graduando de um curso relacionado a RI. Não sei o que é RI. E gostaria de contribuir com o Yellow Book. Bora. É, existe alguma área que eu possa pesquisar para ajudar?
1: Sim. Inclusive, você é um internacionalista, é, vai ter relações internacionais. O Livro Amarelo, o que, é que nós estamos fazendo? Vai haver o site, nós vamos lançar nos próximos dias o site do Livro Amarelo. E aí as pessoas vão poder se inscrever, colocar o campo, que elas, uh, o campo, elas vão botar o currículo delas e o campo que elas querem ajudar. E elas vão já ser separadas nos grupos para a gente começar a fazer o trabalho.
0: O pastor mandou 20 reais e falou... Sou pastor e decidi não militar politicamente para não misturar. Gostei do diálogo com os evangélicos. Qual seria a proposta?
1: É muito embrionário. Nós queremos abrir um caminho no universo evangélico para uma ação política que não seja invasiva, que não seja oportunista, e que dê espaço para lideranças evangélicas jovens crescerem politicamente com o MBL, inclusive eleitoralmente falando, é, mostrando que pô, dá pra você defender os valores a gente tá falando de uma, uma parcela grande, pelo menos 35% da população brasileira é, de forma honesta sem fazer o que esses Nicolas fazem aí
0: O Vinícius Santana dos Santos mandou 20 reais, esse Renan sem palavrões consegue trazer meus pais pra mais perto do movimento, excelente
1: pô, contem comigo, eu vou continuar assim
0: Fábio Barcelos mandou 20 reais. Renan, você acha possível uma indicação do Reinaldo Azevedo pelo Lula? Viu um vídeo esses dias do próprio Reinaldo Azevedo falando isso. Hum, entendi. Reinaldo Azevedo no governo Lula, acha ah, possível?
1: Né? não, não, não.
0: Tá. Acabou? Acabou.
1: Galera, muito obrigado. Obrigado, Operador Júnior. Jennifer está liberada para ir. Foi um pra ir
0: prazer. Pra... Fazia tempo que eu não operava. Foi,
1: conseguimos segurar com uma pessoa só aqui, né, uma... Muito bom, muito bom. Obrigado, Júnior. Parabéns e vamos que vamos.
0: Muito obrigado, galera. Até a próxima e tchau, tchau.